0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días si es de día. Es de día, es
0: de día.
2: Así que buenos, día. Días. <risa> buenos días. Buenos sí, días, Cintia, Reinaldo y Laurita y los amigos.
1: Sobre yo te debo. Eh,
2: yo yo te debo a ti, creo. Bah. ¿Tú Dile rey, dile okay, rey. dime rey,
1: dime rey. rey de nuevo. Reinaldo. No, rey. No,
2: rey. Hola rey. Oh, no Hola, te debo. Cintia. Bebo. Hola
0: Laurilla. qué, no, okay, tú sabes. Porque Reinaldo es así te como que pasa, así, pasa sí, algo. Sí,
1: Reinaldo es te debo. Pues buenos días, Sobre, y Laura. Bien, y buenos si
0: días a ti, Caminar al sol oyente. Cuando te digan así, tu nombre completo, tú preguntan, mmm, mm, ¿qué pasa? Yo ¿Qué te pasa? debo? ¿Qué sucede? Hablemos.
1: Eso tiene un... Porque si
0: tú siempre me dices... Titi, ahora no me digas Cintia Ortiz. Cintia Ortiz. Oh, a, mí, a mí me
2: pasa. ¿Qué Cintia, pasó? Gente cercana que me dice sobio, sobre, que de repente me diga soy y yo me quedo como... Pues, sí, claro,
1: es para tú Algo pasa,
2: algo viene.
1: <risa> bueno, y esperamos que nuestros amigos Camino al Sol oyentes hayan estado bien, hayan ah. pasado un buen martes de mucha lluvia aquí en República Dominicana. En Camino al Sol La reflexión del día
0: Las personas con hábitos de efectividad son las piedras angulares para formar organizaciones altamente efectivas. ¿Quién dijo eso? Stephen Covey.
1: Vamos avanzando. Aquí tenemos nuestra reflexión para esta mañana. La ventana de Yohari, una herramienta de autoanálisis. Y al mencionar este nombre, Sobeida de inmediato levantó bandera. Al parecer ella conoce bien todo este concepto.
2: Sí, lo había, lo, había, lo había escuchado hace muchísimo porque la ventana de Johari es una herramienta que nos invita a, a conocer y a analizar a, a los demás de una manera amena y constructiva. Es ideal para aplicar en grupos que se acaban de formar o que uno no tiene afianzado así algunos vínculos entre, entre ese grupo. Y bueno, fue creada por los psicólogos Joseph Luft y Harrington Ingan para facilitar el autoconocimiento y conocimiento mutuo y se emplea por lo general en dinámicas de grupo y en dinámicas de, de autoayuda.
0: Bueno, y esta herramienta es muy valorada en el mundo organizacional, ya que facilita el proceso de retroalimentación personal en un contexto grupal y también afianza los vínculos, como decía Sobe. La ventana de Yoari también suele darle grandes sorpresas a quienes participan de este ejercicio. Asimismo, estas herramientas definen 16 tipos particulares de relaciones agrupados en cuatro grandes categorías. ¿Y en qué consiste? Rápidamente vamos a darte una idea.
1: Bueno, la ventana de yoari se llama así porque es la unión de las primeras letras de los nombres de sus creadores. Ya lo decía Sobe, Yo por Joseph y Harry por Harry. Se basa en la existencia de cuatro áreas dentro de las relaciones interpersonales. Estas se forman a partir de dos grandes ejes, uno horizontal, que corresponde al yo, y uno, entonces, vertical, que corresponde a los otros. Y así se forma un gráfico de cuadrantes. Cada uno de ellos representa un área del conocimiento de uno mismo en el marco de las relaciones. Dichas áreas son las siguientes.
2: Uh -huh. Primero, hay un área libre. Y esta área corresponde a aquello que cada persona conoce de sí misma y que también es conocido por los demás. O sea, lo que yo sé de mí... Que Cintia, Rey y Laurita también conocen de mí. Y muestra la forma como nos damos a conocer a los otros y que estos también perciben a partir de lo que cada uno de nosotros expone a ellos. ¿Okay? Pero también hay un área verían, oculta. Que yo también veo. Esa es buena.
0: Ah, <risa> comprende aquello que cada quien conoce de sí mismo pero que no le da a conocer a los demás de forma deliberada. O sea, yo sé de mí, pero yo no se lo digo a nadie ni dejo que nadie se dé cuenta. Es Exacto. posible que los otros lo capten a veces de manera indirecta, pero no por voluntad propia de cada persona. No porque sí.
1: Bueno, y también está esa área ciega. Este cuadrante corresponde a los aspectos que una persona desconoce de sí misma. Ni yo sé, pero que los demás sí conocen o al menos perciben por lo general comprende conductas de tipo inconsciente y luego está es. junto a la ciega la desconocida y en esta Exacto. área van aquellos elementos que desconocemos de nosotros mismos y que los demás también desconocen, ajá y entonces, ¿cómo sabemos sabe? que está ahí? Ahí es, Porque, ahí porque es. sí,
2: ¿Dónde porque está, está el, ahí. El Juan. Oh,
1: my God. Pero, bueno, cómo, mire, ¿cómo aplicar esto?
2: ¿sabes? Es muy enriquecedor aplicarla a la ventana de Yogari en, en grupo. De hecho, también puede ser aplicada a una sola persona o realizar el ejercicio en pareja, en familia, con los hijos, etcétera Lo ideal es que el ejercicio se lleve a cabo con un mínimo de dos y un máximo de cinco personas. si hay unos pasos para aplicar esta herramienta. Y el primero es, cada una de las personas que participan en el ejercicio debe tener un papel por integrante en el grupo. Así, si son cuatro, cada persona debe tener cuatro papeles. Okay. Mm. Uh -huh.
0: Bueno, en cada ya papel, es. después de ahí, en cada papel se escribe el nombre de uno de los integrantes del grupo y se dibuja una ventana de Yohari. Y luego el integrante debe llenar cada cuadrante con los rasgos que considere adecuados. Así, en el área libre, escribirá los rasgos que se conocen de esa persona, en el área oculta, bueno, en el área de lo que se desconoce, y van escribiendo.
1: Bueno, y el ejercicio termina precisamente haciendo la comparación entre lo que cada persona consignó en su dibujo y lo que los demás consignaron. Los rasgos que no encuadren en ninguna categoría, se dejan en el área desconocida. Pero, ¿cuáles son los tipos de relaciones de acuerdo a, de acuerdo a esta ventana de Johari que no solo sirve para que te conozcas mejor y para que veas cómo te perciben los demás, sino que también te da información importante sobre el estilo de relación que tienes con otros. Mm. Entonces, ¿cuáles son los cuatro grandes tipos de relaciones? Te comparto la primera. Relaciones de área libre. Si la persona escribió muchos rasgos tuyos en el área libre y es mutuo, el vínculo se caracteriza por un buen conocimiento y autenticidad.
2: Sí, y hay un segundo, y es de las relaciones de área oculta. Si hay mayor número de rasgos en el área oculta, significa que hay falta de conocimiento y quizás prevención en la relación.
0: Bueno, y está en el área de área las relaciones de área ciega, cuando hay mayor número de rasgos en el área ciega, es posible que exista tensión, conflicto o prejuicios. Es el tipo de vínculos más difíciles de llevar.
1: Bueno, también esas relaciones de área oculta-ciega. Si predominan rasgos en estas dos áreas, significa que hay mucha observación mutua, pero poco conocimiento mm, a la vez. Yo
0: te observo, mm -hmm. tú me observas. Sí, y lo
1: más aconsejable es que al final cada uno saque sus propias conclusiones y las comparta con el grupo en una nueva sesión que se llevará a cabo una semana después. Así es que todos tendrán un motivo de reflexión. Lo interesante de este método es que es válido. Siempre que, que tú estás en un grupo, es bueno mm -hmm. conocer eh, con quién estás relacionando. Es bueno, es la forma más rápida de tu poder interactuar. Y esto funciona bien en equipos de trabajo. Sí, aquí, es un buen
0: ejercicio para ese autoconocimiento y, y, y conocer a los otros rápidamente.
2: Y que, y que a veces tú piensas que tienes una característica, una forma de actuar X, pero el otro tal vez perciba, perciba todo lo contrario o no perciba sí. eso que tú estás segura que tienes. Sí, Entonces sí, eso sí. le da a uno como el espejo, pero también la otra cara, la otra cara. Y
0: Gracias. la oportunidad de mejorar ciertas cosas. Siempre, ¿sí? exactamente.
1: Bueno, y esto Gracias. es lo que te compartimos hoy, la ventana Johari, una herramienta de autoanálisis. Esto fue escrito por Edith Sánchez y te lo compartimos aquí en Camino al Sol. Hacemos ahora una pausa para comerciales. En breve, cuando retornemos, tendremos una conversación bien interesante con el doctor Franklin Robles, cirujano general, para hablar sobre cirugía segura en tiempos de COVID. Si es que quédate con nosotros, regresamos en breve. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al camino al sol.
0: Nuestra siguiente frase viene de Joseph Turner y dice, si respetas la importancia de tu trabajo, este te devolverá probablemente el favor.
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol y motivo de muchísima alegría poder conversar en esta mañana con el doctor Franklin Robles, él es cirujano general y estaremos hablando sobre la cirugía segura en tiempos de COVID. Doctor Franklin Robles, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
3: Buen día, doctor. Muy buenos días. Gracias por la invitación, deseando que toda la audiencia y ustedes tengan un bendecido día. Amén.
1: Gracias. Gracias. A usted también. Gracias. Amén. Doctor, ¿y en este año 2020 que ha sucedido de todo? Muchas sí. de las salas de espera de pacientes con otro tipo de dolencia que no sea COVID, bueno, pues, han estado ausentes en gran parte del año personas que tenían algún tipo de condición pues han ido retrasando algunos procesos por temor a contagiarse con con el COVID a estar expuestos en lugares donde pudiera correr riesgo su vida ¿Cuál es la realidad de de todos esos procesos que la gente sabe que tiene que hacerse pero lo sigue postergando por temor a contagiarse? Uh
3: -huh. Mira lo que acabo de decir es un resumen de todo lo que iba a conversar en esta mañana. ¡Ah, carajo! No, doctor. En tu pregunta está resumido todo. Fíjate, el, es una realidad. La pandemia es una realidad y hemos tenido que aprender a vivir con ella. Sí. En nuestro mundo, nuestro mundo, nuestro entorno tal y como lo conocíamos, obviamente que cambió. Yo siempre eh, le comento a mis pacientes cuando llegan, mira, tú sabes que me gusta ponerme de pie, darte un abrazo, se, en, en, darte cariño en el momento en el que llegas a, hacia mí porque vienes con una dolencia, ningún paciente viene al médico a saludarlo, nadie, el que si llega a una emergencia o llega a un hospital o llega a una consulta tiene una dolencia, entonces en, cuando tú lo saludas y le das cariño entras en una empatía inmediata con ellos, pero ya eso cambió, ya no podemos hacerlo, eso. ya no podemos, el contacto físico cambió. Y es verdad, mira, esto es un reto, no solamente para la medicina pública, sino también para la medicina privada. El, hemos tenido que adoptar a nuevos protocolos, nuevos circuitos, hemos tenido que cambiar, magnificar nuestras, todas las que han sido nuestras medidas preventivas de otro hora, hemos tenido que magnificarlas, magnificarlas a un nivel exponencial. Fíjate, los pilares básicos de la medicina, para todas aquellas personas que, 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 estudiantes de medicina, médicos que nos están escuchando, ustedes mismos que son, que estoy completamente seguro que ya lo han leído, han estudiado sobre esto, los pilares básicos de la medicina son la prevención, la curación y la rehabilitación. Estos tres pilares, el COVID, la pandemia por SARS, se CO, nos ha hecho magnificarlo, nos ha hecho trabajar en ellos, y como tú dices, más de un paciente ha visto agravada su situación médica por temor a acudir a una clínica porque se, existe la creencia de que todos los pacientes que están en los centros médicos ahora mismo tienen COVID y no es así. Fíjate, nosotros el, para hablar de cirugía segura en, en, un tipo de, en un tiempo de pandemia tenemos que enfocar dos aspectos. El primer aspecto, el aspecto paciente segundo aspecto el aspecto entorno okay. hay una palabra francesa que se llama triaje triage que significa selección la selección obviamente nosotros la utilizamos la selección siempre fue utilizada básicamente en los pacientes traumatizados en los traumas en los grandes accidentes en las en los grandes desastres es un momento en el cual tú tienes que elegir qué paciente, tienes que jugar a ser Dios. Tienes que elegir qué paciente se salva y qué paciente no se salva. Entonces, en ese paciente que tiene la posibilidad de salvarse, tú tienes que invertir los recursos. Entonces, eso se llama triaje. Bueno, pues nosotros hemos, ese es uno de los puntos que hemos fortalecido en esta pandemia, el triaje. Te explico. Vamos a comenzar por el paciente electivo electivo. Es el paciente que, te, te tiene, que se tiene que operar. Es un paciente que tiene un problema de vesícula, es un paciente que tiene un problema de reflujo gastroesofágico, es un, es un paciente que tiene una hernia, es un paciente que tiene que hacerse un procedimiento ginecológico, es una paciente que tiene un... hay que diagnosticarle una posible endometriosis, es un, una paciente que tiene un problema ováricos o sea, en muchas condiciones, muchas condiciones electivas que hay que seguirlas trabajando. Entonces, cuando un paciente nos llega a nosotros para un procedimiento electivo, vamos a comenzar del el primer punto. La gente dice, yo no quiero ir donde el médico, donde fulano de tal, no mm -hmm. quiero ir donde Franklin Robles porque la sala de espera está llena. Exacto. Ya eso no, ya no hacemos eso. O sea, el, el otro día me preguntaba a un paciente que por qué las citas se habían alargado tanto. Y es, porque, claro. Porque tenemos que comenzar a disminuir la cantidad de pacientes en sala no había, de espera. Claro. Tenemos que comenzar a disminuir esa cantidad de pacientes para tratar de evitar, disminuir, disminuir el riesgo de contagio o de enfermedades nosocomiales. Es obligatorio para todos nuestros pacientes el uso de mascarilla. Muy bien. En, toda, en todas las estancias, en todas las estancias, en todas las áreas, tenemos gel hidroalcohólico. Lo que la gente le dice, tú sabes que... No, es de, mi hermana es, mi hermana y mi hija, las dos son mercadólogas. Y ellas dicen una frase, que ustedes los mercadólogos. Uno usted ustedes es mercadólogo, ¿verdad?
1: No, venimos de administración, <risa> pero conocemos las áreas. No se preocupe.
3: <risa> los mercadólogos tienen una frase que dice que no es importante ser el mejor, sino el primero. Así es. Y en las, y en las marcas, todo gel hidroalcohólico que existe en el, <risa> el
1: mundo ya tiene un nombre, tiene un
3: nombre. <risa> igual que todos los pañales
1: así es y las pastas de diente y todas
3: las también.
1: pastas de diente
3: y las pastas de también bueno el, 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 nosotros tenemos en todas las áreas este gel hidroalcohólico mantenemos el distanciamiento social y nuestros pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico electivo tienen que presentar una prueba de PCR negativa Okay. 24 48 horas antes del procedimiento. Okay. Eso nos garantiza a nosotros que todo paciente que se llevaba a cirugía, que entra a un quirófano, todo paciente que entra a un quirófano está negativo. O sea, esa es la, esa es la parte que, nos da, que el paciente dice, bueno, yo estoy seguro que me están operando en el caso propio y donde estoy ahora mismo en clínica Breu. Me van a operar en clínica Breu, pero yo sé que todo paciente que entra a ese quirófano está negativo. Porque si tuviera positivo y es una cirugía electiva, pues lo posponemos hasta que tengamos una prueba de PCR negativa ya repetida en otras ocasiones. Pero, no obstante, también el paciente diría, bueno, eh, ya me operaron, ¿no? ya me puedo quitar la mascarilla porque yo sé que aquí no hay. ¿no? El uso obligatorio de mascarilla en el posoperatorio inmediato, en el transoperatorio, en el posoperatorio y limitamos a, los, a las visitas que el paciente recibe.
1: Importante. Entonces, si un
3: paciente estaba negativo cuando se operó, el ambiente donde está operado está negativo, usamos mascarilla todo el mundo y limitamos las visitas, es difícil que un paciente se contagie. Sí.
1: Eso es una especie ahí de burbuja es. que se ha creado de seguridad.
3: Eso es, y básicamente, la, lo, cuando te decía hace un momentito, la segregación de los pacientes... El paciente que llega a la emergencia de un hospital, de una clínica o de cualquier institución médica es sometido a un triaje inmediato. ¿Cuáles son tus síntomas? Estoy tosiendo, tengo fiebre, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Pues hasta que se demuestre lo contrario, tú eres un paciente de COVID.
1: Exacto. Okay. Pues, sí, claro, porque tiene paciente, las no, características.
3: Claro, ese paciente es llevado a una emergencia separada, a un sitio separado el paciente que llega a una emergencia y trae un trauma de codo, por ejemplo ese va a una emergencia general pero el paciente que llega con sintomatología clínica sintomatología, igual que los pacientes selectivos, un paciente que se va a someter a una cirugía entra por, una, por un lobby completamente diferente no entra por la emergencia, no se pone en contacto nuestros pacientes de COVID están recluidos, están internados en un área específica de aislamiento para COVID, donde el personal es para pacientes de COVID y no se mezcla con el otro personal. Los attending son los médicos que están atendiendo a otros pacientes, no se mezclan con otros médicos. Las, el material que se usa es exclusivo, es desechable y es exclusivo para esa área. Y esa área está provista de las facilidades para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos en esos pacientes de COVID. O sea, cuando el paciente electivo, electivo puede tener la seguridad de que nosotros hemos tratado de disminuir el riesgo de una contaminación cruzada en más de un 90%.
1: Doctor, una pregunta. Qué bueno. En su experiencia, ¿cuáles han sido los casos, las dolencias que la gente más ha postergado en nuestro país?
3: Mira, hay tres, tres grupos de pacientes que han dejado que... Mi... Yo tuve la suerte, mi generación, yo estudié medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureño, en la UFU. En el momento en el que los profesores, más que profesores, eran maestros y eran filósofos. Yo tuve la, yo tuve la, 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 la dicha de, de recibir docencia del doctor Mariano Lebrón Sabiñón. Uh -huh. tuve, la, tuve la dicha de recibir do, docencia del doctor Mariano de Figueroa Ricardo. Y estas personas no solamente nos, se enfocaban en enseñarnos medicina, también querían cultivar en nosotros los valores éticos. Valores morales, valor, el, el hecho de que nuestro paciente era nuestra responsabilidad, y como dice el juramento hipocrático, lo primero era no hacerle daño. Exacto. Decía Mariano de Filló que la, el síntoma principal por el cual un paciente acude al médico es el dolor. Exacto.
1: Me es duele, el dolor. voy.
3: O sea, hay dolencias, tú me preguntas cuáles son las dolencias que más han, se han postergado. Sí, sí. Las dolencias que no duelen. Okay. Entonces, si yo tengo una hernia que, estamos, que tengo una hernia que molesta hernia, por momentos esta, como no me duele ¿Mm? como no me duele, la voy a dejar que siga creciendo y no voy al médico. Ah. Si yo tengo un pequeño quiste en la mama, ahora gracias al señor, ya las mujeres están tomando mucha conciencia con respecto a eso pero antes no, como no me duele no voy al médico. Tengo una, mi, la vesícula la tengo con piedras, eh, listos nosotros le decimos colentiasis. Pero como no me está molestando, no voy al médico. Yo, yo le hace una, hace unas, unos días a, unas, a unos amigos que me preguntaron algo parecido, que cuáles son los pacientes que más se han agravado. Los pacientes con patología de reflujo gastroesofágico, los pacientes con, que necesitan urgente, que, eh, mira, yo tengo que hacerme una colonoscopia que ya me toca. Pero como esto es algo profiláctico, lo que te decía hace un momentito, mm. de, los, de los tres ejes de la medicina, como es algo profiláctico, yo me la voy a hacer después. Y resulta ser que cuando tú la sigues postergando, 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 al momento de hacerla, es porque tienes molestias o estás sangrando o tiene dolor o no ha podido evacuar, y ahí tenemos entonces una gran sorpresa. Pero básicamente, los procedimientos selectivos, la cirugía selectiva, muchas cirugías estéticas que se han pospuesto, muchas, mm -hmm. muchos odontólogos que están diciendo que están pasando mal en un mal momento. Son amigos que me, están, que me han dicho esto mismo: mira, las personas eh, por miedo al COVID, no quieren hacerse profilaxis. Uh -huh. eh, tengo una pequeña ruptura o, o tengo una pequeña o una carie, pero aprendí a, a utilizar imágenes o anestésicos y no voy al médico. O
1: con un clavo dulce y... me quito el dolor. <risa> <risa>
0: Mira,
3: si, sí, si, sí, si sí. mi abuela estuviera aquí a mi lado me te preguntara de dónde tú eres
0: <risa> del Cibao, doctor. Mira, del Cibao sí. Mira, el en el una post... mensaje,
3: que salimos familia, si comenzamos a preguntarnos el... sí, 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 sí. seguro que sí. A la otra anfitriona yo la conozco. Oh, yo, a su, a su vida. Vida, Yo sí. como
2: que lo conozco al doctor, sí, <risa> hace son, un tiempo. Tú, tú, usted
3: ha sido mi paciente.
2: ¿eh? Una poca sí. <risa> Tiene mucho, que no, va, ver. Tiene mucho Igual, que no va, doctor. Tiene
1: mucho Está tranquilita ahí, doctor. Parece que sí, ella sí, le dé sí. unos resultados sí, ahí. Sí, que no, no, está no. Escuchando,
2: ah, escuchando no. al doctor, ¿no? Y amistades también que han estado en las manos del doctor. Claro.
0: Doctor, dependiendo de la, quería preguntarle, dependiendo de la cirugía, ustedes por ejemplo, ya, ya, ya quedó claro que toda un área definida y higienizada y esperando el paciente regular, el que no tiene nada que ver con COVID y que puede ir con la confianza de que no se va a mezclar, no se van a mezclar. Pero en el postoperatorio, ¿tendrían ustedes las medidas, por ejemplo, de que si esta persona pasó por una cirugía un poco delicada y ya está de alta, de velar ustedes o de ver ustedes si esa persona tiene las condiciones en casa para irse a casa y que no se pueda infectar entonces en su casa, que es una posibilidad, y dejarlo más tiempo en el hospital, en la clínica?
3: Mira, tú estás, tú estás leyendo, o me estás leyendo a la mente, o, o, ya, o te pasaste estudiando, varias. No. Mira, el posoperatorio, el posoperatorio, cuando te hablaba del paciente, el paciente está, tenemos los tres ejes principales. Nos preocupamos por el pre, por el trans y por el posoperatorio. En el posoperatorio le decimos al paciente, cuando el paciente, todo lo contrario, nosotros no queremos quedar un día más ni una hora más con el paciente y todo lo contrario. La tendencia actual, la tendencia actual a nivel de la medicina moderna y a la medicina internacional y la OMS y el Colegio Dominicano de Cirujanos y el Colegio Americano de Cirujanos es que los pacientes regresen lo antes posible a su entorno. ¿Por qué? Porque si tú me. Si tú, o sea, nosotros estamos aplicando 1.101 medidas para evitar que el paciente contraiga la enfermedad en el hospital. Uh -huh. Cuando el paciente se va, nosotros decimos, mira, tú no te vas a quitar la mascarilla solamente para comer, aún estés en tu casa. Número dos, a nosotros los dominicanos nos gusta mucho, mi compadre y socio, el doctor Alfredo Contreras, uno de los mejores sí. cirujanos de la, de la, de, 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 del país, siempre nos ha dicho que el, el hecho de que la medicina ambulatoria no sea tan popular en la República Dominicana es que al paciente le gusta... Que lo visiten en la clínica, al paciente le gusta el aspecto social de que me fueron a visitar claro. la clínica y en los campos y en los hospitales que llevarle su mata morena,
1: su ética de
0: sobra no. ella... sí. jugo
1: de pera
3: y le
0: toman en cuenta al que no fue
1: el que no tú fue no me fuiste a ver sí, eso nota, se le cuenta, eso se cuenta.
3: <ríe> yo he tenido pacientes que me han dicho doctor, usted me puede dejar un día más, es que mi abuela viene una tía que viene yeah, yeah,
1: pero yeah. No he llegado. <ríe> por Dios fue.
3: Entonces, sí, sí, sí. nosotros ahora mismo, nuestro, nuestro interés, nuestra meta, es despachar al paciente lo antes posible. Es, 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 y precisamente por eso, o sea, estamos abocados a llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de mínima invasión. Ese es ahora mismo el estándar. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía debe ser sometido a una cirugía de mínima invasión. Y me explico. Mientras el SARS, el COVID, es, un, es una enfermedad que activa activa nuestro sistema inflamatorio toda agresión que recibe un paciente va a recibir una respuesta a nuestro cuerpo, es una ley filosófica toda acción trae consigo una reacción. una reacción cada vez que nos infectamos con cualquier patología o que tenemos un accidente, nuestro cuerpo responde en lo que se llama respuesta inflamatoria sistémica la respuesta inflamatoria sistémica va a depender primero del germen que nos está afectando, si es muy virulento o es poco virulento pero también va a depender del del paciente de cuáles son sus defensas naturales por eso es que el COVID es tan peligroso en pacientes añosos en pacientes con patologías previas como la diabetes la hipertensión problemas vasculares en pacientes desnutridos en pacientes que ya están inmuno comprometidos por eso es que es tan peligroso porque no se van a poder defender adecuadamente pero si tú al paciente que está sano que tiene una buena respuesta inflamatoria y que tú lo vas a someter a una cirugía trata de que cuando tú lo operes, hable el menor daño posible. En lugar de hacerle una herida de 20 centímetros, hable tres hoyitos. Y o sea, esos tres hoyitos, o sea, es lo que se llama cirugía laparoscópica, que es uh -huh. la parte en la que yo trabajo, básicamente, que es, lo, que es lo de llevar a cabo cirugías grandes a través de orificios pequeños. O sea, nosotros hacemos cualquier procedimiento. Aquí en la unidad de cirugía laparoscópica avanzada que tengo... El, el, el honor de, de ser el director ejecutivo Lo, aquí en la breve nosotros tenemos mmm, las, los instrumentos laparoscópicos han ido evolucionando antes eran de un centímetro pasaron a medio centímetro y ahora estamos utilizando instrumentos de 2.5 milímetros wow, wow. Ni, ni siquiera ni siquiera puntos le damos a los pacientes entonces si yo tengo una herida pequeña pero resuelvo tu problema Tú te vas a recuperar más rápido y tu organismo, tu respuesta inflamatoria... Va a va ser, ser menor, pequeña, claro. Va a ser menor. Entonces, si yo te opero en la mañana y te puedo despachar en la tarde, el tiempo de exposición en Por la supuesto. clínica al tiempo posible claro. es más pequeño. Claro. claro. Entonces, la idea es y ya
0: en casa tienen que tomar las medidas de un posoperatorio, claro. Y claro.
3: y tiene y viene permanente lavado de manos, uso de mascarilla y evitar las visitas aunque te vayan a traer una sopa. Como una tía que yo tengo, que cada vez que uno se enferma, aunque sea aunque sea que se rompió un dedo, y le lleva una sopa. una sopa. ¡Ay, qué linda! <risa> Doctor,
1: finalmente, para aquella persona que está escuchándole y que tiene una dolencia, que tiene un tema que sabe que debe atender, pero aún así lo ha estado postergando, ¿cuáles son sus palabras de sabiduría para esa persona que está ahí? que sabe que tiene que hacerlo, pero todavía no toma la decisión.
3: Esa paciente la vi yo ayer, la que tú me estás comentando. <risa> Esa paciente vino ayer, vino ayer, ella tiene un problema de una hernia hiatal. Hernia hiatal es cuando el, el estómago y el esófago están separados por el diafragma. El diafragma es un músculo que, está, que divide el toras del abdomen. El diafragma tiene huecos por donde pasa la... Uh -huh. que aborta, se llama hiato, la palabra hueco en latín, uh -huh. nosotros los médicos nos encanta utilizar terminología eh, para, hacer, para sentirnos muy close, <risa> pero realmente son derivados del latín y del griego, ok, hiato significa hueco, entonces una hernia hiatal significa que hay un hueco, el hueco por donde el esófago entra al abdomen está ancho, está grande, y, y permite que el ácido del estómago se meta hacia el tórax. Eso produce y eso produce acidez, eso produce que la gente no duerma bien, eso produce sinusitis, produce muchísimas cosas. Esta señora, que yo vi ayer, tiene esa dolencia de hace más de cinco años, y ella había decidido Ay, operarse este año, porque el seguro saben también tenemos una realidad, y el asunto de los seguros, uh -huh. las aerecen. Bueno, pues ella se iba a operar este año y lo ha postergado por lo del COVID. Claro. Y ayer me dice eso mismo. Dice, doctor, mire, ya estoy aquí porque no van a tomar los síntomas, pero que yo tengo miedo. Entonces, yo le tuve que explicar esto es lo que le estoy diciendo a ustedes. Yo, mira, tranquila. Nosotros estamos, sabemos que estamos viviendo una realidad difícil. Todos estamos preocupados por eso. Pero nuestro principio es evitar, nuestro, nuestro deseo, nuestro, nuestro, nuestra meta es que tú entres sana, te operes y te vayas a tu casa. Y para eso debes confiar. Fíjate que nosotros ya hay menos gente en la sala de espera. Fíjate lo estamos haciendo por cita para evitar, antes era de por orden de llegada, el famoso orden de llegada, uh -huh. no, ahora es por cita para saber que tú en la sala de espera no vas a tener más de cinco personas, uh -huh. y a los pacientes tan pronto entran, antes de entrar, y después que salen se les pone gel hidroalcohólico, el uso de la mascarilla es obligatorio, yo no tengo mascarilla ahora el consultorio está cerrado, claro. y todavía no ha comenzado, pero tan pronto se arranca esto, hay que, se esparce, se esparce el desinfectante, se, se pulveriza un desinfectante en la sala de espera, se limpia, se hace limpieza profunda con cloro y con otros productos que son desinfectantes y el gel hidroalcohólico es obligatorio en la entrada y en la salida entonces, todas las si, nosotros, si nosotros te protegemos y cuando te vayamos a operar te hacemos un co una prueba de covid negativa y cuando te opere, te voy a despachar en menos de 24 horas 24 horas, y cuando tú vayas a tu casa, tú vas a seguir estas medidas es muy difícil que el paciente se contamine o se infecte de covid -19. O sea, para nosotros el COVID no debe ser una enfermedad nosoponía. En
0: Excelente, doctor. O sea,
3: le, 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 le pido a las personas que confíen en sus médicos y en que nosotros en este momento hubo una gran, un gran... Esto fue motivo de un gran conflicto de opiniones y un conflicto de intereses. Hegel, el, el famoso filósofo alemán, decía que, to, que, que las, las contraposiciones dialécticas están hechas. Para que lo que tú digas que es verdad, yo tengo que decirte que no, que es mentira, para que tú me pruebes que es verdad. Exacto. Entonces nosotros le decimos a nuestros pacientes, fíjate, no solamente yo te hago pruebas a ti, yo le hago pruebas a, me hago pruebas yo y uh -huh. los enfermeros y las doctoras y los médicos de emergencia, todos nos hacemos pruebas periódicamente, uh -huh. claro, para evitar, para evitar que nuestros, que seamos nosotros los portadores no de, una, de una de la patología. Yo creo que nos queda muy claro
0: todo, todas doctor las medidas, doctor.
1: Franklin Robles, cirujano general. Muchísimas gracias por, por este tiempo, doctor. Y ojalá podamos tener otras conversaciones sobre otros temas. Y ojalá que usted sea un doctor camino al sol. Usted esté conectado con nosotros, porque usted mí, comunica usted, muy bien, doctor. A
3: las y, y, y sobre todo, que veo gente que, veo gente que, que nos queremos muchísimo. Eso. Y ahora usted también, hace que, que, mucho. A,
1: a su vida que le lleve los resultados del que último vaya, análisis que, que usted le pidió, no, no, que al no, parecer no, ella va. no ha cumplido. Yo, yo
2: era casi compaciente del doctor. Ah, ahora, ahora, yo aplico, ahora yo le explico ahora yo le
1: explico. yo tengo, hay un sacerdote.
3: De la, parro de, la, de, de la comunidad, que, siempre, que la forma, su frase favorita para decir que te quieren mucho, y dice: Ustedes son de lo mío.
1: <risa> doctor Franklin Robles, muchísimas no, gracias. gracias. No, no, no. Un gran abrazo. Que tenga un muy buen día, doctor. Muchas gracias, doctor. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y la siguiente frase nos permite darle la bienvenida a nuestra colaboradora. Dice Stephen Keek que la preparación adecuada evita el bajo rendimiento.
1: Vamos avanzando en este camino al sol. Miércoles, mitad de semana. Estamos a 4 de noviembre. Y mientras conversamos con todos nuestros colaboradores especiales, también le estamos dando seguimiento a las elecciones en los Estados Unidos con los resultados bueno. Esperamos tenerle información más actualizada antes de concluir. Por lo pronto, darle los buenos días, la bienvenida a Caril Taveras de IDEOX. Buenos días, Caril, ¿cómo estás?
4: Hola, mis amigos. Bueno, yo estoy en Navidad ya. ¿Qué, qué? Oh, yo estoy en Navidad. Ya tú pusiste arbolito y todo eso. Estoy poniendo eso? arbolito, eh, bombillitos. Esta mañana tempranito arreglé mi mesa del comedor. Así que, bueno, tienen que venir. Pónganse su mascarilla y vengan. bueno. Ah, bueno. Yo, mira, en mi mesa comedor yo tengo mi arbolito y las lucecitas. Todo ahí puesto. Para,
2: para Aquí se va a poner ella, en los próximos lo
0: días porque ya la niña de la casa está no. pidiendo sí, arbolito. Ella,
1: ella pidió ayer. Lo bueno
0: es que ella lo pide y ella lo pone. Sí, eso
1: es, un, eso eso una, es ventaja. una ventaja. Sí, sí, eso es ah, una ventaja competitiva.
0: Bien. Pero lo ponemos ya, con hay ella. Que, hay
4: que salir de la modorra <risa> del 2020 ya. Ay, sí, yo de... quería celebrar el 31 no. de diciembre como en agosto.
1: Entonces, esa es, es a lo mejor es eso uno de tus ingredientes de una transformación cultural de éxito.
4: Esa uh, sí, Reinaldo, Suiza y y todos nuestros Camino al sol oyentes. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo luce una cultura de éxito, porque Ustedes saben que a mí me encantan los temas de transformación digital y que yo estoy muy metida en ese tema porque es urgente resolver eso. En ya final. no sugerencia, ¿no? Es un punto pendiente para sí. muchos directivos. Entonces, muchas de las personas creen que iniciar transformación digital tiene que ver con herramientas. Uh
2: -huh.
4: La verdad es que nada que ver. Es más un proyecto de gestión del cambio que inicia con una transformación cultural, porque al final, quienes hacen posible que cualquier proceso de transformación se instale y sea efectivo en las organizaciones son los asociados, son los que viven el día a día de la organización. Y comenzamos hablando qué es cultura, porque hay personas que nos dicen no, no, pero es que en mi, en mi empresa no hay una cultura. Miren, sepámoslo o no, todas las organizaciones donde hay dos o más personas, hay una cultura implantada. Es más, uh -huh. si tu organización, Cintia, eres tú y Tommy, ahí hay una cultura, porque tú sacas a Tommy a la misma hora, haces las mismas cosas. Una cultura
0: muy chula que tengo yo con Tommy. Una cultura Tommy.
4: chulísima. Una, una cultura de amor y cariño. Ay, una, cultura <risa> y de, de cuidado. una cultura de lengua y, y, y la, la, la micones, por así decirlo. Entonces, ¿qué es cultura? Miren, vamos a dar tres definiciones que nos encanta compartir. La primera dice... Son valores, formas de trabajar, formas de comportarse, ritos, rituales y una manera de hacer compartida. Eso nos lo dice Fons Tropenars. Otra nos lo dice Bauer, el director de McKinsey, y dice, es el modo como hacemos las cosas por aquí. Simple, directa. Y una que nos gusta mucho, que es de San Ignacio de Loyola, el fundador de Los Jesuitas, dice, es el modo de nuestro proceder. Así que no importa si sabemos, si la estamos alimentando, ...hay una cultura implantada en toda organización o en todo espacio laboral. Entonces, ¿cómo lucen los pilares de una organización para poder darle vida a una cultura? Bueno, tenemos que tener claridad de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos... ...una visión para que sea un faro que nos guíe hacia dónde nos queremos posicionar como organización. Y por supuesto, y esta es la parte más importante de los ingredientes de una cultura es los valores que se viven porque son el reflejo de la personalidad y de lo que día a día pasa en una organización me gustaría compartir con ustedes un ejemplo yo les voy a hacer algunas afirmaciones y ustedes van a pensar de qué cultura estará hablando Karil y eso okay. mismo invitamos a nuestros Caminos al solo oyentes vamos a hacer un pequeño juego aquí okay. número uno esta organización se ha transformado al ritmo de la necesidad de sus principales stakeholders, 10 años anduvo de forma analógica, nace en los Estados Unidos en 1997 y ofrecía una tarifa plana para alquilar DVD que se enviaba a domicilio. No me digan todavía. Número 2, en el 2000, el número 3, en el 2002 sale a la Bolsa de Valores. 2007, cinco años más tarde, cambia su manera de ofrecer su propuesta de valor y se va totalmente a digital. Streaming de contenidos mediante suscripción mensual. Ya vamos viendo de qué estamos hablando. En el 2011, comienzan a crear contenido propio. En el 2015, comienza una expansión a nivel internacional fuera de serie. Por ahí por el 2008 ya contaba con 8.4 millones de suscriptores y día a día van sumando, hoy somos 140 millones de usuarios en el mundo entero, la pandemia le favoreció muchísimo a esta organización, ingresos anuales sobre 15.800 millones de dólares con crecimientos entre el 2012 y el 2018, nada más y nada menos que de 337%. ¡Ah! ¡Mucho dinero! Y el 44% de sus ingresos proviene de la venta de contenido original. ¿De qué compañía estamos hablando?
0: Oh. De la próxima Netflix. compañía en la que vamos a
1: invertir. <risa> Eso es Netflix.
4: <risa> Netflix. 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 Sí. Eso es Netflix. Claro. ¿Y por qué traemos este ejemplo puntualmente? Porque nos encanta contar que no hay que ser un nativo digital, y lo hablamos, Cintia, en la última intervención, sí. para, para poder ser exitoso en este modelo de transformación digital. Lo que tenemos es que asegurar que nosotros tenemos la visión en el lugar correcto, que estamos anteponiéndonos, somos creadores de tendencias y tenemos una organización completamente montada en la visión, porque nuestros principales stakeholders siempre van a ser los clientes internos y son los que nos van a traer toda esa eh, información vital para entender hacia dónde nos debemos mover y sobre todo tener esa mentalidad de pivot que tienen las startups. El pivot es en el básquet, ese jugador que cambia el juego con tan solo poderse mover dentro de la, dentro de la cancha pues esta misma mentalidad tenemos que implementarla y la mejor manera de hacerlo es a través de la cultura. Mm -hmm. Entonces, la, la pregunta siguiente sería, ¿y la cultura se puede cambiar? La cultura siempre se puede cambiar, sí. porque como son hábitos y es una forma de hacer las cosas, si el líder lo comienza a vivir y lo comienza a poner en, en marcha en la organización, la organización se comienza a mover. Karil, no sé. Ese
0: cambio, perdona que te interrumpa, ¿ese cambio puede hacerse sin mover las fichas? Porque para muchas empresas, por ejemplo, es como, bueno, si yo voy a, a necesitar una transformación, necesito cambiar la cultura, necesito mover dos o tres fichas eh, claves muy arraigadas a la cultura anterior para poder tener un cambio de cultura y traer al, a, a la mesa fichas nuevas que me permitan y ya te el cambio. A
2: personas, personas,
0: me personas, a talento. Me, refiero, me refiero a talento, correcto. Okay. La cultura a veces está tan arraigada y uno puede en las empresas a veces identificar una que otra persona que es como el, el, el epíteto de esa cultura en particular que la hace inamovible, que tú dices, bueno, si yo muevo a esta persona, de repente introduzco un talento nuevo, puede moverse la cultura más fácilmente o esa es mi pregunta. O, oh, ¿podemos hacer el cambio de cultura dejando a todas las personas, a todo el equipo humano intacto?
4: Mira, esa pregunta me la hicieron anoche en una conferencia eh, bastante interesante que tuvimos en el día de ayer. Y la realidad es que voy a, voy a responder, eh, como siempre, apegada a nuestros valores. Eh, y, y somos creyentes de que todo ser humano tiene la oportunidad de transformarse. Es un tema de actitud. Con lo cual, lo más importante es asegurar que hemos hecho la tarea, los deberes, invitando, acompañando y coachando a esa figura que ha sido un elemento eh, inhabilitador de los procesos de transformación. ¿Por qué, Cintia, Reyes, Oveida y amigos que nos escuchan? Porque todo proceso de transformación es un proyecto de gestión del cambio y para gestionar el cambio tenemos que ten, por encima de todo tener muy claro que el cambio es emocional a ninguno nos gusta que nos muevan el piso, con lo cual si nos sacan de nuestra zona de confort, nos podemos sí, sí. sentir como pez fuera del agua ¿qué significa esto cuando estamos en posiciones de liderazgo? que creemos que podemos mantener el status quo porque aquí el jefe soy yo porque yo mando, porque yo tengo una posición de poder y porque esto, esto cambia cuando yo lo diga, la realidad es que el mundo cambió y que ya vemos que es imposible estar estáticos. Entonces, puntualmente a tu, a tu pregunta, Cintia, la invitación siempre es a que intentemos por todos los medios y con evidencias posibles, abordar un proyecto de gestión del cambio con nuestras personas internamente, porque quien lo abraza y es transformado va a ser el, el advocate, el, el principal promotor de esa nueva cultura que se ha implantado en la organización. Y si por un tema de actitud con C la persona no se monta, no se mueve, pues lo vamos a estar Ya son
0: otras cosas. Totalmente. ¿no?
2: Y una, una tengo, me queda una curiosidad, Karil. Car eh, normalmente uno piensa que esa transformación digital debe comenzar por TI, primero, es el primer,
1: la primera <risa> idea.
2: O por gestión de humana o gestión de personas. Marketing o marketing. O, o por mercadeo, exactamente. En la práctica y lo real, ¿dónde es que debe iniciar ese proceso? En una institución del tipo que sea.
4: Aquí, Sobeida, en la mente... Sí, pero ¿en la mente de quién? En la mente de, de cada uno de los líderes de la organización. Mm. Hay que modelar el cambio. El liderazgo tiene ah. que comprender que tiene una urgencia y se llama digitalizar su mente. Nosotros, este, exactamente, Se para dice, digitalizar sí. la mente, nosotros compartimos en nuestro blog recientemente cinco áreas y 21 competencias digitales, son súper simples, que cada persona que quiere realmente entender cómo puedo yo abordar este proceso de transformación de mi mente, porque si no me van a extrañar, en la organización definitivamente me van a extrañar, ¿eh? me van a echar de menos. Este, puede implementar en el día a día hasta que el directivo no cambie su mente y ese es el área de conquista más importante para toda empresa que necesita montarse en el tren de la digitalización la mente para cambiar la cultura para impactar los procesos trabajar una estrategia cliente céntrica y por último y muy lejos las herramientas porque las herramientas no. tienen que servir a un propósito y el propósito no. para que no se encuentre que sabemos lo que vamos a implementar. Las sí. empresas que han comenzado con las herramientas están frustradas porque han gastado mucho dinero, porque han perdido buenos talentos y tareas, no avanza. Claro. No es que no se trata de
1: martillo, se trata no. de cómo usar ese martillo.
4: Exactamente. Y eso es tan difícil de entender
2: a veces, que la herramienta va casi lo último, mensaje, apoyando un proceso. Pero se está estamos
0: entendiendo trabajando. ahora un poco más, sí. ¿verdad, Karil? Porque no, antes no, las empresas, ambos. sí, las empresas antes iban directo a la tecnología y como dice Karil, la gente se está deteniendo ahora a sí, transformar a la gente primero. Sí, grandes inversiones
1: en, en recursos tecnológicos, pero luego el uso que le daban era tal cual Nos como lo hacía antes.
4: Les pido que me permitan hablar aquí de, de un tema que no era parte, pero que, que creo que aporta mucho. Nosotros estamos inmersos, eh, juntos, juntos con el INTEC, desde Ideox, en una cruzada. Y esa cruzada básicamente está promoviendo que los directivos de la República Dominicana puedan comprender cuál es ese orden lógico y coherente, y el que les va a dar las herramientas verdaderas para transformar su organización. Cerramos un primer programa con un grupo de directivos fuera de serie, eh, vimos que se agitó el piso, eh, nos han presentado sus proyectos de transformación digital porque es parte de, de, de la propuesta de valor eh, nuestra y hemos visto que han incorporado ciertamente estos conocimientos. Acabamos de iniciar con el segundo grupo, un grupo impresionante, nos encanta la dinámica que se ha montado y el network que se está creando. ¿Qué nos dice eso? que estamos trayendo a estas aulas virtuales, a esos disruptores conceptuales que se están instalando en sus organizaciones y espacios de trabajo y con sus amigos y uno a uno estamos impulsando esta transformación desde la perspectiva correcta. Por eso es muy importante que cuando nuestros amigos estén buscando algún tipo de programa para entender mejor cómo abordar este cambio, puedan entender la propuesta, si, si el contenido está solamente orientado a las herramientas, o si está orientado al Big Data, o si está orientado a la estrategia cliente céntrica, porque entonces se está mirando una de las áreas y no está mirando la propuesta completa y holística. Pero es definitivo que hay que formarse, que hay que traer herramientas a esa caja de herramientas, porque nuestro país está bajo ataque desde la perspectiva de, otras, de otros mercados uh -huh. que andan buscando dónde pescar en sus océanos azules. Y la sostenibilidad de nuestro país depende de que nuestras organizaciones y nuestros empresarios comprendan esta urgencia.
1: Karil Taveras sí. de Ideox, la gente para conectar contigo, para seguir todos estos contenidos que sabemos que cada tema que tú nos compartes, bueno, pues luego tú los amplías en tus propios sí. en tu propio portales. ¿Cómo conectamos contigo?
4: Bueno, nos pueden contactar en nuestra página web www.ideox.ideox.net o en nuestras redes sociales en Instagram, pueden conectar también con nosotros, arrobaideox underscore.
1: Karil, que tengas un Caril. día preciosísimo y gracias por compartirnos este tema. Para para seguir moviendo el piso sí, sí, a sí, todos sí, aquellos sí. que todavía se resisten que solamente tienen en su cabeza que esto pasará no se preocupen que ya volveremos Pues miren sí.
2: sentado ahí esperando que pase nos sí, no,
1: va a llevar, en, a
4: llevar la ola Rey.
0: en este proceso de, de marca país que en el que estamos inmersos, si cada organización mejora como conjunto también
1: también. Y esa es, y esa sí, es la vamos apuesta, Vamos ese tema
4: en un próximo programa.
1: Excelente.
0: Sí, es un tema interesante. No vamos a hablar
4: de lo que está no,
0: no, eh, no, 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 no. ahora
4: mismo en boga. Vamos a hablar de cómo debería lucir nuestra propuesta. Claro. De marca.
0: ¿Y qué es? Desde una la perspectiva marca país? estratégica. Claro, claro que sí, claro que sí. Ese es el siguiente tema, Caril. Ahí está.
1: Que tengas un muy buen día. Gracias. Ustedes un también, abrazo.
2: quiero. Igual. Buenos días, Karine, Que sigas bien.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es... Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La confianza es preparación. Todo lo demás... Está más allá de tu control. Richard Klein.
1: Ay, sí, y lo que tú puedes controlar, bueno, pues usted pone su esfuerzo. Ahora, lo que usted no puede controlar, usted lo suelta.
0: Al universo.
1: Y lo suelta al universo y pregunta: Óyeme, sí. ¿quién sabe de ella? Pero
0: lo puede que tú busca la ayuda de alguien. Prepárate. Claro, claro, prepárate.
1: Claro. Y hablando de preparación, nosotros estamos muy contentos en Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a. Mónica, nosotros la conocemos como Mónica.
0: Eso es un Monique, Mónica, Monique. Exacto, Monique. Pero dile su nombre completo. Mónica Sagues Bermúdez, fundadora ah, y CEO de RD
1: Casting. R. Hola, sí, mucha gente la reconoce. Sí, R. claro, R. ya la conoce mucha gente. Mónica, ¿cómo, ¿cómo estás?
5: Buenos días, feliz de estar aquí con usted.
2: <risa> Qué bueno, bienvenida. <risa> Eso
5: es lo que te dice, ¿verdad? Cuando uno llega a un programa, <risa> Sí, más ¿sí?
2: ¿sí? sí, 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 bien, más sí, sí, bien. Esa es la línea.
1: Ay, ¿Sí? Laurita
2: la pone ahí ya en la chuleta, chuleta
1: check Muy bien <risas> Mónica, bueno, conocemos a R.D. De Casting desde hace, desde hace un buen tiempo que está haciendo un trabajo interesante por la industria de la industria de multimedia, la industria del entretenimiento principalmente con los actores identificando a esos talentos para las grandes producciones que luego vemos en la pantalla, pero nos gustaría conocer de ti de la creadora, de la fundadora de R.D. Casting ¿Qué es RD Casting? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la propuesta que traen ustedes al mercado?
5: Claro que sí. Mira, yo creo que como la mayoría de cosas, por una necesidad, yo estudié por cuatro años en Los Ángeles, New York, París, y allá, cuando estaba estudiando actuación, tenía la posibilidad de tener herramientas, lacasting.com, nycastings, casting.fr, y yo podía trabajar, yo podía a un solo clic. Estamos hablando en el 2013, uh -huh. 2012, 2013. Y yo tenía acceso a todos los yo llegaba a un país nuevo, una ciudad nueva y no me importaba, yo tenía cómo empezar a trabajar inmediatamente. Bueno, se me acabó, me cerraron el agua y la luz, me dijeron, "Comienza a trabajar y mantente tú sola." <risa> <risa> yo volví <risa> a República Dominicana de que un puente en lo que yo lograba. Bueno, y le voy diciendo ya a mi papá, "Mira, aquí no hay un LA Casting, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y yo le dije, pero ¿cómo? Arranca a trabajar R de Casting. Yo y yo, mi madre. Ya, ya, ahí fue que yo dije, ya yo no me voy ah. para Los Ángeles, ya yo voy a poner mi sueño a un lado, vamos a trabajar. Señores, desde el 2013 al día de hoy estamos con R de Casting, con todo, al 100%.
0: RD Casting se dedica a, precisamente, como dice su nombre, casting, a captar Por personas, a tener talentos a mano para ofrecerlos a las producciones comerciales, también de films, de películas. Cuéntanos okay. un poquito, ¿tú cómo te formaste o cómo hiciste las primeras captaciones? ¿Cómo tú, después que tu papá te dice, mira, listo, RD Casting, arranca? ¿Cómo tú te sientes claro. y cómo tú armas eso?
5: Bueno, eso fue un shock porque en ese tiempo... Eh, la gente, como que no estaba muy subo mi perfil, pero pueden venir a mi casa eh, y si me encuentran, y yo, porque en ese tiempo todavía Facebook, bueno, Facebook ya estaba, pero Airbnb, Uber, nada de eso, entonces uh -huh. era como que me preguntaban, dije ¿y esto es seguro? Ya ustedes saben entonces, pues, uh -huh. entrenar a, a todo el mundo, bueno, en ese tiempo llegamos a tener más de 10.000 registros en la página, y así mismo el primer casting que Anita, de Panamericana, me ayudó siempre me extendió su mano eh, lo publicó y más de mil personas, o sea, fueron al al casting, eso salió en el listín diario, eso fue una cosa del otro mundo y y
0: era nada además, de
5: hecho, sí, después de eso yo dije, pero ven acá, tú sabes toda la gente que están trabajando en un banco, que están tra que son doctores, mm -hmm. que son ban que son lo que sea y adentro tienen un talento que están loco por explotarlo, mm -hmm. pero vamos arriba claro. Señores, y a propósito no, 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 no. La, la cantidad de gente que tú la ves sacada y después tú ves que tienen una mega voz o que bailan como ustedes no se imaginan o que modelan, una, o sea, todo el mundo tiene un talento que le, a, hay veces que le da vergüenza hay veces que no tienen los medios correctos hay veces que es porque no tienen la preparación y con esa de casting eso es lo que estamos haciendo ese, ese, ese conjunto de preparación y plataforma.
2: Por ahí va mi, mi, mi pregunta, Mónica ¿cuáles personas, quiénes, quiénes podemos ir y eh? Y buscar, eh, sacar ese talento a través de, de ustedes.
5: ¿Tú sabes lo chulo que es el cine? Que hay un papel para todo el mundo. Desde que tú tienes un día de nacido.
2: <risa> <risa>
5: o desde que están haciendo a veces. hasta los <risa> últimos años. O sea que aquí todo el mundo se puede inscribir a cualquier momento, a cualquier edad. Oh, Emma, o sea, lo que yo siempre digo. Lo que a ti te destaca, te identifica lo que a ti, lo que tú tienes único, eso tú le puedes sacar provecho porque no hay dos sí, como tú.
1: esa es tu característica.
5: Mm. Si son tu, si es tu pelo, si es tu pelo espectacular o tus ojos o
0: tus manos, por porque resto. todo eso se, se se utiliza. Y la persona que no tiene ningún tipo de formación, por ejemplo Mónica, gente que dice, "Mira, Exacto. yo siempre he tenido como la curiosidad, pero yo no tengo formación. Yo puedo ser extra, yo puedo aplicar como extra en una película." Claro.
5: Exacto, eh, hay formas de empezar que es creando experiencia en el set, eso es súper válido, eh, y hasta ahora en este país, por la falta de eh, medios, por la falta de herramientas, por, por la, o por lo pocas herramientas que tenemos, la mayoría eh, o se tiene que ir fuera e invertir un dineral, uh -huh. o, o por experiencia, empezando desde cero, empe o empezando tan cru, empezando sirviendo lo que sea. Entonces, por eso nosotros decidimos, darle mucha importancia a lo que son los talleres y la capacitación online. Y esto de la pandemia nos cayó anillo al dedo, porque teníamos ya sí, sí. un año y pico programándola. Uh -huh. Y ahora que todo el mundo de verdad prefiere abrir su computadora, abrir su celular, esta, o sea, estos talleres son una o sea, una bendición. Porque primero tienen precios súper accesibles para eso mismo, porque lo que me interesa de verdad es que se capaciten, que lleguen a un set y digan, mire, ese vino de desde de casting, ah, ok, esa va a saber qué hacer. Entonces,
1: Exactamente, eso, y, y esa es era, otro way, y y esa era la, la, la próxima pregunta, Mónica, ¿qué tan, qué tan importante es para, para ustedes, cuando están desarrollando un casting, el que la gente tenga por lo menos esos conocimientos mínimos básicos de qué uh -huh. hacer y de cómo hacerlo? ¿Cómo eso ayuda en la producción? ¿Cómo dentro de esa dinámica a ustedes se les facilite el trabajo para dar el mejor talento posible a quien los está contratando a ustedes? Mira, lo primero
5: que cualquier productor te va a decir es que le ahorras dinero, le ahorras presupuesto. ¿Por qué? Porque que cada segundo que un actor se equivoca, cada segundo que, que un actor no hace lo que tiene que hacer, eso es un crew de 150 personas parados
0: uh -huh.
5: por ti. Entonces ya tiempo dinero, ya se vuelve una consecuencia mayor. Entonces, ¿qué te cuesta a ti? durar una hora, porque los talleres son chulísimos, duran una hora, una hora y media como mucho, y tú te sientas y tienes, porque okay, miren con ustedes o sea nosotros hicimos una colaboración con ustedes de un taller, que eso vale oro vale oro, y ahora mismo lo tenemos en descuento con un cupón y o sea, tú te sientas y coges ese taller, y tú cuando tú entras en una cabina de radio, tú eres otra fragancia entonces, la verdad es que tú le ahorras tiempo, dinero eh, malos ratos, o sea Sí, sí, sí. llegar preparado y no
0: que hacer precisamente
1: otro. ahí me gustaría que hagamos un, un pequeño paréntesis nosotros eh, estuvimos trabajando con, junto con Mónica y R de Casting, eh, un taller, un curso La Voz, Tu Instrumento y en ese yo estoy explicando eh, durante una hora cómo tú puedes utilizar tu voz de manera profesional, es decir son unos lineamientos básicos y es una recomendación que le hago a toda aquella persona que tenga el interés de iniciar en este mundo de la, de la comunicación, de la actuación, o simplemente es un profesional que quiera conocer esos elementos que le permitan comenzar a utilizar su voz de manera profesional. Invito a que hagan este, este entrenamiento. Fue un, un trabajo bien interesante, bien intenso, que estuvimos trabajando RD Casting junto con, con World Voices. Pero lo bueno es que, el, el curso que hicimos, bueno, fue el primero que se está dando a conocer, pero ustedes han ido preparando una cantidad importante de otros talleres. ¿Qué otros temas, aparte de este, de la voz, tu instrumento como herramienta, qué otros temas ustedes estarán abordando?
5: Rey, pero mira, antes de hablar de otro, yo tengo que hablar de ti, porque tú eres una estrella. Entonces yo no puedo dejar pasar eso por alto. Así. O sea, señores, haber trabajado con Rey y con Cint, eso fue una delicia. Eso fue así. Tú sabes, cuando una gente profesional y tiene una experiencia, una trayectoria, ahí no se, hablando de eso no se perdió tiempo, eso fue todo puntual, ahí se llevó todo el, el schedule, el, el, el plan de rodaje a la perfección. Y eso quedó en cámara, eso se oye, eso se escucha, se ve, se siente. Que ese curso vale la pena. Mire, y no es solamente a las personas que quieren trabajar en esto. Cualquier persona que quiera hablar con su colega de trabajo, pararse enfrente de, de, del jefe, pararse enfrente de una tarima eh, porque trabaja en un, en, un, en un banco y le piden que sea spokesperson, que, que uh -huh. hable. Lo que sea, pero para tú poder hablar con confianza, hablar teniendo una respiración que te permita sentirte agradable mírenme a mí señores ustedes creen que yo hubiera venido a este programa de rato tan tranquila yo me tiré mi taller o sea que
0: sí porque las revoluciones de Mónica son otras exacto ustedes me conocen esa es Mónica ¿qué? eso fue español dale mal paso mi amor
5: y yo tomé mi taller y aquí estoy yo no me ha faltado el aire me siento que me están entendiendo este taller se lo digo de verdad es una joya para quien quiera trabajar profesionalmente Gracias o para quien quiera tener un día a día de forma fluida, hablando con quien sea que se le ponga adelante.
1: Las personas sí. que quieran eh, tener acceso a estos cursos, ¿cómo entra y cómo los identifica en la web?
5: Súper fácil, rdcasting.com slash talleres.
1: Ahí están ya, ahí está, encuentras este taller, el que estamos mencionando precisamente, que es la voz, tu instrumento. Pero también ahí vi una, una expectativa de otros que van a estar lanzando próximamente.
5: El coming soon. Ok, entonces tenemos tres realmente. Okay. Uno que es gratis, que uh -huh. es lo que estábamos hablando acerca de un actor llegar preparado al set. Señores, ese taller dura que 12 minutos, una cosa así de que tan, 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 y lo tienes todo resumido desde el proceso de cómo hacer tu perfil correctamente, porque una cosa, el perfil trabaja 24-7 por ti, claro. pero tú tienes que hacerlo uh -huh. correctamente, uh -huh. entonces ahí te lo explica, te explica cómo tú te puedes destacar dentro de miles de perfiles que tenemos, cómo tú puedes, luego que te dan el trabajo, hacerlo correctamente, comportamientos en el set, todo ese tipo de cosas es gratis, lo tenemos gratis, se los recomiendo que lo tomen, y luego está el de la voz tu instrumento, que lo tenemos en cupón, señores, 9.99 eran 200 cupones, nos quedan eh, 20, menos de 30. Ahora tengo que chequear bien en, la, en la computadora. Así que aprovechen. Eh, lo sacamos ayer. Este curso ha sido un éxito. Así que me imagino que ya para el Black Friday. O sea, si se agotan de hoy a mañana, no se preocupen que en el Black Friday volvemos.
1: <risa>
5: <risa>
1: <risa> sí, porque al final... O sea, siempre
5: está el aire, el taller. Sí, ¿sabes? sí,
1: sí. Eso estará siempre. ¿Y lo, ¿cuál, es, cuál es la realidad? Para Mónica que está metida en el mundo de la producción, igual que para nosotros uh -huh. desde World Voices, es importante contar con un talento formado, sí. porque al final eso es lo que hace la diferencia. Entonces, bueno, de hecho, así fue que surgieron los box training, sí. cuando nosotros como productores teníamos la necesidad de tener un talento local mejor formado. Claro. Y lo que ustedes están haciendo desde RD Casting, pues me parece que es un gran aporte a la industria.
0: Correcto. Tiene claro.
1: como efecto dominó que ustedes van a tener un talento mejor preparado, pero al final quien se beneficia de eso es el talento per se. Que el cine quien, dominicano. Claro, es, es la industria sí. que se beneficia.
5: La industria completa a sí misma.
0: Y una industria que está sí. creciendo, claro.
5: Exacto, y el tercero que tenemos es, es con Leticia Rojas, ella es una continuista dominicana con una trayectoria inmensa también, ella que es una continuista a la mano del director, y señores, ella lo cuenta todo en base ya a lo que es directamente el cine, la película, y lo dice de una forma que, o sea, como que tú entiendes que el, el lenguaje del set, tú entiendes lo que tú debes hacer como actor, porque la, el actor tal vez cree que lo que tiene que llegar con las líneas memorizadas. Sí. Y, y el trabajo del actor, o sea, señores, es eso más mil.
0: Es mucho más, sí. es mucho más. Sí, Totalmente. sí. Excelente profesional, ella, Leticia. Sí, bueno. Y, 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 ah, bueno, sí.
1: <risa> bueno, y le está dando es
0: clases, más. está dando clases a Elisa, ¿verdad? Nuestra hija de continuismo, sí. precisamente sí. en Intec.
5: En la carrera ah, de cine, mira. sí, sí, sí. Pues sí. entonces, Elizabeth,
0: mi amor, te invito a rdcasting.com, talleres. <ríe> así es, así es. Entonces. Qué bueno, es un buen aporte a la industria, como dice Rey, una industria que está creciendo, necesita ese soporte, esa base de gente formada, de gente buena, para que eso pueda seguir sostenible en el tiempo. Entonces, vamos Correcto. a
1: recordar a recordar la página rdcasting.com, talleres, ahí están los contenidos, la formación, pero la gente que quiera inscribirse en la página, si entra a rdcasting.com Puede darle seguimiento eh, Y puede hacer su perfil Sobe, Correcto. crea tu perfil,
0: crea Mira, mi perfil. Voy, voy. Ah, Ya, ya yo abrí la, la página Voy a hacerlo sí, sobe, Es sobe gratis, sí, una yo puedo
1: crear mi perfil De manera gratuita Correcto Sobe, hay un papel, para, hay una película Que está parada porque no encuentra Esa persona No encontraba a Sobeida Déjame decirte No encontraba a la Sobeida
2: que el universo me dice que es para allá que yo debo ir. Bueno, te bueno. sí. bueno, esperamos, mira como plato <ríe>
0: abierto. Ahí está.
2: Mónica Sagués
0: Bermúdez, muchísimas gracias, un gran abrazo, cuídate mucho Igualmente. y éxitos para R casting sí, y todo sí. lo que te estás Buena onda, inventando. Mónica, me encanta. Sí, Eso sí, es sí, buena sí. onda.
1: Hecho con mucho corazón. Por ustedes
5: y a esa misma buena interés. vibra. Gracias, señor.
0: Un beso. <risa> un cuídate un mucho. Un gran
1: abrazo. Cuídate mucho. Y nosotros así Igual. vamos ya llegando al final Ay, de Camino vamos. al Sol. Llegándonos, por ya hoy.
0: llegamos. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino al sol
2: punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do